Du hører på podcasten Preik med konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpestad. NO har nylig utarbeidet en perspektivmelding for næringslivet med titeln «Verden og oss». En perspektivmelding som peker på dagens utveckling når det gäller nations inntekt og kostnader ikke er bærekraftig. Og at jo lenger vi venter med å utsette å handle, jo mer krevende blir omstillingen. For att diskutere lederskap og muligheten for norsk næringsliv i den brytningstiden vi er inne i, har jeg fått med mig NHOs nye direktør, Ole Erik Amlid. Hjertelig velkommen til Preik, Ole Erik Almli. Jeg har lest uh, at du har sagt hver gang at du går fra oppslag til å jobbe med gjennomslag. Uh, og det første spørsmålet mitt til deg er egentlig, hvordan har det at du har journalistbakgrunn preget deg i ledergjerningen? Jo, det har jo preget meg i betydning at jeg i hvert fall skjønner hvordan mediedynamikken er. Og i en sånn rolle som å være en nordsjef, så skal du skjønne mediedynamikken veldig godt. Og så har jeg jo da også så skönnar väldigt gott att det är ju inte sånt att allt det som skriver riktigt. Det skönnar också. Jag har ju suttit på bägge sidan och se hur det kan vara lite unionserat hos journalisterna och till så det har nog präglat mig lite. Eller så är er det ju sånt att min motivation oavsett om jag har varit journalist eller annorschef har ju varit att jag önskar bygga samhällen. Ikring sånt så när jag var journalist så var jag ju och redaktör att det vart då. Det var det jag var mest då så var det ju ett önskemål om att förändra samhället. Och det är er också det samma nu. Förändra samhället, bygga samhället, ge folk möjligheter så det är er Det er det samme, og så var det media oppslag som gjaldt, ikke sant? Du skulle ha hovedoppslag, og du skal ha masse oppslag på nettet, og så videre. Nå gjelder det gjennomslag, og at det holder vi litt mer kjeft, men vi vinner saker. Og du kommer jo, på mange måter så har du litt den samme bakgrunnen som jeg har. Jeg kommer fra en liten industribygd som heter Svelgen, der det var en hjørnesteinsbedrift, og bygde samfunnet stod og falt på den. Og du kommer fra Malm i Nordtrøndelag, som også egentlig er et samme type sted. Fortell litt hvordan det har formet deg. Jo, det var sånn at jeg vokste opp i Malm, så var det et, et sted som, i hvert fall når jeg var veldig ung, da, var et blomstrende samfunn, med masse folk ansatt blant annet i den store hjørnesteinsbedriften, som var en gruve da. Alle jobbet enten der, eller i bedriftene som leverte til det, den gruva. Og da var det sånn at det var et internasjonalt samfunn, kom båter fra hele verden for å hente jernmalm, så det var et sånn levende samfunn også, etter hvert så begynte, og det var jo hyggelig å se, ikke sant, for da så, så det var en bedrift faktisk fører til av velstand i det samfunnet. Så gikk det sakte, men sikkert dårligere, og da, det nærmest på dagen, den dagen jeg flyttet herifra, så gikk bedriftene konkurs. Da hadde det vært tungt frem til da, folk mistet jobben, ikke sant, du så ungdomsklubben ble lagt ned, fotballaget begynte å tape, jeg var innstilt fotball, så det var jo veldig tungt å se, og i tillegg så så vi jo at antall klasser gikk ned og så videre, så det var et samfunn i nedgang, ikke sant, i depression tog folk, og da, når du opplever det, så blir du preget av det. Da ønsker du å bidra til at det er arbeid til folk i bygd og by, som vi sier, og ikke oppleve det som jeg opplevde. Og det samme har jo du sikkert sett at det er betydning. Store bedrifter har betydning for hvilket liv vi gir folk muligheten til å ha. Helt avgjørende. Og så det første jeg har lyst til å snakke med deg om er jo den perspektivmeldingen for næringslivet som NO fikk utarbeidet. Og det har også vært sånn at i det siste så har det vært hyppig referert til Lykkeland på NRK. Og en Replik som träffar mig där är er ju nog rättedal säger vi lever i det mest spännande stället i den mest spännande tiden i världen akkurat nu. Och som NHO-chef, vilka möjligheter ser du att vi har som nation där vi står idag? Jag syns Arne rättedal träffar väldigt spiken på hodet när han säger det. Och jag vill ha sagt det samma nu. 
Ikke sant? For at alle tider har sine muligheter, alle tider har sine utfordringer. Nå er jo vi en tid hvor vi kommer til å oppleve veldig store transformationer. Vi kommer til å ha behov for å gå over de broene vi bygger. Vi kommer til å se en digitalisering som endrer verden helt. Vi kommer til å ha klimautfordringer rett inn i husene våre, inn i jobbene våre, inn i universitetene våre, som kommer til å enten bli møtt med at vi ikke løser problemet, da vi mislyktes, eller at vi løser problemet då lyckades och då skapar business på det. Så jag menar att vi står i en tid nu hvor att vi eh, har massa möjligheter med digitaliseringen och klima. Och så är er det nog uro i världen runt oss som är er lite bekymrad för. Vi ser protektionismen vinner lite fram, vi ser gula väster kommer i gatorna. Vi ser statsledare, seriösa statsledare blir kastade till fördel för klovner. Det är er problematisk för det ger en ustabilitet i samhället så att vi inte får brukt möjligheterna. Men vi står i en tid nu en masse muligheter. Men det som slår mig da, sånn at jeg, jeg hadde med meg ledergruppen til Kina for 14 dagar siden, og ser for et fantastisk tempo de får til der nede, for en vanvittig utveckling det er på selskap som har ganske kort historik og hvilken ambitioner de har. Jeg ta et eksempel som Alipay, som, som, ikke, som ikke er 15 år enda, som har 800 millioner brukere og skal ha 2 milliarder brukere neste år i målet. Det jeg lurer på da, og når jeg leser perspektivmeldingen for Vestland, og da dere har utviklet en perspektivmelding for næringslivet, er om vi er i omstillingsmodus nok, eller vi har det er litt for godt i Norge til å skjønne at vi er i brytningstid, og vi må omstille oss litt raskere enn det vi kanskje har gjort historisk. Ja, jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Fordi at klart at er vi nå i et ordentlig taktskifte, som betyder, at vi må kreve andre takt takter av oss da, at vi gjør skiftene raskere, at vi tar mer aktivt grep, eller er vi i en kontinuerlig forbedring, som vi har sett kanskje de siste 50 årene. Jeg vil tro at vi er i et taktskifte nå, som gjør at vi må jobbe litt annerledes, og jobbe litt raskere. Og så er det sånn at, det er i hvert fall en fordel at i Norge så ser du at de eksisterende bedriftene, de store eksisterende bedriftene, har vært de som har også vært best på å endre seg raskt. Så jeg håper at det er sånn fortsatt, men vi kommer til å bli utfordret helt grundläggande av Kina, vi kan nämnde India også, sant? som har enorme enorme fart, fart eller enorm fart i sina ändringar och jag hoppas vi får det till men det är er någon förutsättningar som må på plats och det är er bland annat att vi kan i hvert fall ikke ende upp med att vi ser nej till de möjligheterna vi har. Jag blir lite sån jag blir småfrustrerad när vi lukker lukker möjligheter att bruka naturresurserna våra som faktiskt har skapat en massa näring och som också skapar teknologiutveckling som ju också ska tas over til andre næringer. Se for eksempel på, ta et eksempel da. Vi har 2500 milliarder i mineralresurser i Norge. Og verdiskapningsmessig så kan vi si at det er nesten like stort som et oljefond. De mineralene ligger i fjellene, det ligger på havbunn, veldig mange på havbunn. De mineralene er helt avrørende for å etablere en klimateknologi og en digitaliseringsteknologi som gjør at vi kan realisere den. Altså vi, Norge har resurser som gjør at vi kan bidra til å sette fart på klimateknologien og digitaliseringen. Hvis det da er veldig djupt der vi skal hente den, klart vi må lære oljeindustrien. Vi må ikke stenge den i oljeindustrien og ikke ha mulighet til å ta crossover. Så hvis vi tror på skifter, så må vi legge til rette for at den teknologien vi har blir tatt ut i andre næringer, gir oss mulighet til å ta opp mineralene og dermed bygge disse næringene som vi snakker om. Kina for eksempel kommer til å være... Kina kommer til å komme rundt omkring i verden og lete etter mineraler. Vi har det. Det er en kjempenæring for oss som vi ikke har tatt ut godt nok potensial i. Helt enig og veldig spennende. Det som jeg frykter da, det er at vi venter for länge med att klare den der 
dreiningen av kompetensklyngen för exempel på västlandet som är er världsledande i förmånen sina. Jag tror för exempel på den brittiska eller centralbankchefen som snackar om att vägen till lavutsläppsutsamfundet blir en linjär linje där vi gradvis tillpassas. Det kommer till att bli lite bra skift. och då betyder att vi har en sektor idag som är er väldigt stor. Det betyder att vi tränger tid på den omställningen. Vi tränger tid. Vi tränger ta in av oss behovet för omställaren och finna nya områden brukar den kompetensen på. Är er vi flinke nog till du kommer från media. Er vi flinke nog till att ta en balanserad debatt runt detta eller blir vi är er vi för rädda för att ta debatten? Jag såg centralbankchefen han han sa att denna näringen var så stor och viktig att därför måste vi nästan fortsätta som för. Hur säkrar vi att vi klarar den omställningen gradvis och tar in av oss behovet ja. tidigt nog? vi har antagligen inte god nok, men det jag ser då det er att det som har skett i den branschen det sista året eller sista halvandet året är er ju helt enorm. Det har gjort enorma skift, inte sant? Och det ser nog för exempel hurdan man jobbar med elektrifiering ifrån olje- och gasindustrin. Ta havvindprojektet till eh Ekenord, men du måste bygga värdekedjor och det har vi inte varit god nok. Du måste bygga värdekedjor så att näringen utvecklas i bredden och det har vi inte varit god nok I, I Norge på bland annat så har det fört att vi att vi har delar av värdekedjan som vi borde ha byggt upp är er ute andra städer. Kina är er extremt god på att bygga av värdekedjor. Eh, vi har det lite för bra i Norge. Vi kommer att ha lite bra en stund till. Då frågar vi larvar och gör den jobben för det att vi lever gott på det vi har. Det tror jag er väldigt många er bevis på att vi inte ska göra, men jag tror debatten i Norge bör utföra sin riktningen du lyfte. Väldigt spännande tankar. Och så är er det så att från mitt ståsted som ledare av regional sparbank på Västlandet så ser jag ju att vi har väldigt många bedrifter med 40 ansatte som fort kunde varit 400 ansatte visst vi hade klart att lyckas med skalering och internationalisering. Och det tror jag vi må i mycket större grad än vi har gjort historisk när vi ska gradvis omställa oss i förhållande till den brytningstiden vi är er i. Där är ju också regeringen igen har startat en genomgång av virkemedelapparaten. Vad är er dina viktigaste förhoppningar till den genomgången för att säkra att vi blir bättre på skalering och internationalisering? Jag syns att någon gång pekade på det väldigt gott en god problemställning som vi måste lösa. Vi är er ju vi är er ju inte väldigt goda på startups men men oavsett så är er vi katastrofal på scale-ups. Altså, vi är er verkligen inte god. Här är er vi god på pilotering och när vi har fått igång något så säljer vi det, ikke sant? Det är er också fortellen om mangel på kapital. Därför är er virkemedelapparaten viktig. Och virkemedelapparaten är er ju nog i omställning. Nej, är er ju nog i evaluering som du säger så ska in i stortinget och vetas en ny en ny tillämning till det i löpet av den stortingsperioden. Torbjörn Risaksen är er väldigt på detta. Och det vi har sagt att vi måste gå fra att ha ordningar eller vi må ha flere ordninger som er nedströms och uppströms. Alltså vi må ha ordningar som bidrar till kommersialisering hela vägen. Idag så är er det ett djungel, det uttrycker Torbjörn Risaksen brukt. Det är er en djungel ordningar som ligger vid sidan av varandra men som kompletterar inte varandra så det bygger inte långa värdekedjor där eller. Så de midlen vi brukar där är er det ganska mycket det er 22 miljarder. De må brukas hela vägen så du är er med så du har långa ordningar som var över många år. Så du kommer över det första knäka, så du kommer över andra knäka och att du tar och så då steget från 40 till 400. Men det förutsätter att virkemedelapparat är er professionellt och inte bara hoppa sprätt. Och det har vi sagt då, så du måste helhetlig, flexibla, ordentliga ordningar. Ja, med kunder. Och du måste ha. Ja, og så har vi sagt att vi som inte får det så får de lavare ha det. Ja, det menar alltså. Ja, nej, helt enig. Du, ja. Vi måste bry den kostnadsstrukturen ja. på någon. Mer kommersialisering, mer nedströms. Ja. Jag har just snackat med dig den sista delen av denna podcasten lite om ledargärningen i NO och lite om hur du jobbar på ett par områden. Exempelvis NO är er ju en 
tillitsaktör, en aktör som är er med och sätter dagsorden. Hvordan jobbar du med kommunikation och omdöme till NO för att vara för att kunna fylla den rollen som NO fyller och potentiellt kan fylla framåt? Nå jobbar jag nog i sex år så detta har varit min huvudgeschäft inte bli en chef också och og det har ju varit en riktning vi önskar dra till NO i som vi ska dra vidare ända starkare och det att vi ska vara en bred samhällsaktör. NO ska vara en definitionsmakt i bredden. Så vi ska lära oss lite oftare jag brukar säga si, att ställa frågor och inte alltid ha svaren. Ikke sant? För vi ofta så er sån dogmefabriker då, sånne som mig, ikring sånne organisationer bara har dogmatiska svar på allt. Vi måste ställa mer frågor. Vi måste jobba med en verklighetsuppfattning som är er lik. Därför jobbar vi med perspektivmeldingen som fler vill förhålla sig till. Så löser vi problemen samman. Hvis jag får til det så är er det bredda ut här nu till att en organisation som är er mycket mer i till stede i väldigt många debatter utan att bli uppfattad som en fyrkantig organisation som bara ropar och höjer. Det har vi klart att få till lite. Det kommer vi att få till ända mer så jag vill vara en samförsökter för hela bredden. Därför vi bryr oss om att vi bryr oss om att unga ska komma in i arbetslivet. Därför så bryr vi oss om kompetenspolitik. Vi bryr oss om väldigt mycket. Får vi till det så vill NO vara en premissleverantör på utvecklingen av Norge utöver att bara bli identifierat med att vi ska ha profit till ägare och så vidare. Som också är er viktigt, väl märke, men likväl brei ut. Det må jeg si, gi dere skryt, for når jeg ser på den perspektivmeldingen for Vestlandet, så opplever jeg at dere tar en väldigt bred samfunnsrolle på en väldigt professionell måte, som jeg er sikker på over tid vil bygge den tilliten som skal til for att få gjennomslag. Da. Ja, så, godt å høre. Ja. Vi skal jobbe enda mer i den retningen. Par element knyttet til dig og, og det lederskapet du har hatt historisk. Jeg har lest at du blev leder i nyhetsredaktør i Aftenposten i 2007. Mm. Det var jo litt av en timing. Och mm, uh, du fick uh, det gick från väldigt goda resultat till en helt annan krävande ja. situation. Kan du fortälla lite om vad du tar med dig från den tiden som ledare? Jag har jag varit ledare i realiteten sedan sedan 1997. Jag har varit igenom en del såna att det bytte lite emot av och till så har jag varit en ledare som har blivit identifierad med omställning. Det vi upplevde akkurat då var ju att det ramlade ju ut bunn av driften vår och klart att något det allra första du ser som tegn på finanskrisen det är er att annonsen i avisarna faller ut. Och då falt det ut. Tillägg så fick ju övergången till Men jag har läst en plats att du kan ha inte plats till alla annonserna på för det. Ja för det. Ja, ja. ja vi hade ju alltså jag tror utan att det ska bli öresel på talen tror vi gick ifrån att ha 1,8 miljarder i intäkt det ena året till att ha 600 miljoner det andra året på annonser. Så det bara sån zapp det fallt samman så måste jag nedbemanningsrunder som var helt brutale över eh, kort tid. Och klart att då blir du utfordret som leder på hvordan gör du det? Hvordan sikrer du beholder kompetens och hvordan bygger produkt samtidigt? Så det var en jätteuppgåva, men jag har lärt massa av det. Så jag menar att jag faktiskt ganska säkert kan se si att jag har skönne hvordan det har er i omställning ute i bedrifter och när du mister marke, du mister pengar och du marknaden till tillägg ändras sig in mot en digital riktning. Då måste det hodet kallt. Ett väldigt konkret spörsmål jag. Jag känner folk som jobbar med dig i den tiden och ja. de de säger att du var extremt god på att vara motiverande och framtidsoptimistisk i den situationen står ja. och det tror jag måste vara otroligt viktigt för ja. för de som jobbar där att se att det är er ledarens hållning. Hur jobbar du med det? Ja, det är er väldigt hyggligt att höra att det blir sagt det för att eller hyggligt många orsaker men klart att jag tror att när du ska starta en omställning hvor du vet att bitte tak, så tror jag du måste bruka massa tid på att förankra varför du gör det som du brukar massa tid på att förankra var vi skall. Och så mellan där vi är er och där vi skall, där vet att det er men den vägen tar vi samman. Då må någon slutte, då må någon gör något annat och så vidare. Men vi har ett mål fram där. Det motiverar henne, Vi hvis vi gör detta, klarar vi detta. Då blir vi bäst. 
Og der var det jo sånn, den som gjorde det bästa jobben kom til å vinne krigen på sikt, ikke sant? Og det ser vi at vi fick til da. Så du må motivere, og du må ikke skremme. Du må være realist. Og så har jeg lyst til å stille spørsmål med kanskje en annen episode da, med et ja. litt motsatt fortegn. Det må jo vært vanvittig spennende å være nyhetsredaktør og få tilgang til eh, Wikileaks sine dokumenter egentlig ubegrenset adgang i motsetning til veldig mange ja. andre mediehus. Det var eneste i verden. Ja, eneste, eneste i verden som fikk det, faktisk. Så Aftenforsen fikk. Hvordan ja. tenker du som leder i en sånn situation? Nej, det var en helt ekstrem situation, for vi var det eneste som fikk det. Da snakker vi om, hvis du har tatt antall dokumenter og puttet inn i idrettssal, en av de største idrettssalene, så har du likevel ikke fått plass. Så det heter enorme mengder, og da fikk vi tilgang til materialet hvor vi visste det var sensitiv på alle vis, og hvor det var masse problemer og vi blir vi blir data eller blir hackat och blir angrepp ifrån alltså fysisk angrepp och så vidare och så vidare så vi upplevde det som en av de tuffaste perioderna i mitt liv då och jag upplevde det som väldigt eh, utfordrande men det vi gjorde då var passe på att hålla hodet kallt och ha det etiska regler för allt vi gjorde alltså vi vi ska inte gå för långt vi ska tänka på vår roll och då måste hålla hodet kallt och så måste ha en organisation som följer där på det så då gäller det egentligen en ting håll hodet kallt vet var du ska Och pust och pust och pust och pust. Inte snakka för mycket. <laughs> Spännande. Ett spörsmål till slut. Uh, Greta Thunberg har ju blivit ett ansikt på en ung generations frustration och var manglande ledarskap och ett ledarskap som skyver ansvar över på framtida generationer. David Attenborough sa också på Polen på topp klimatmöte där: "Leaders of the world, you must lead." Hur kan vi upp undgå att den uppvuxna generationen mister troen på dagens ledarskap. Har du några sån korta reflektioner runt det? Det är er väldigt riktigt att ta ställa frågorna och jag syns det är er väldigt relevant frågor. Ska vi ska ge två svar. Ena svaret är er, vi må alla som är er ledare, om vi är er i bedrifter eller om vi är er organisationer eller var vi är, er, vi må svara på utmaningarna som ungdom pekar på. Klimatutmaningen, frykt för arbetslöshet och ustabila samhällen. Det må vi. Vad kan det valg? Det betyder att då måste vi visa hur vi ska göra det. Och punkt 2, hur ska vi göra det? Jo, vi ska la bedrifterna få utveckla lösningar. Det allra största skiftet i världen oavsett har varit löst av bedrifter. Bedrifter måste utveckla klimatlösningar, bedrifter måste ta ledarskap på ändringarna. Hvis vi gör det så är er Norge väldigt gott stilt att svara på hennes utmaning. Det är er ledarskap. Det ska jag bidra till. Tusen tack för du deltog i podcasten Preik. Tusen tack för du delte dina perspektiv både på näringslivsutmaningar och möjligheter och inte minst ledarskap. Tusen tack. Tack för att du hör på Preik. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.